0: ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി പാരീസിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഹെൻറി ബെക്കറൽ പ്രകാശ സ്രോതസ്സില്ലാത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ് പരീക്ഷണത്തിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ യുറേനിയത്തിൽ നിന്നും അണുവികിരണം കണ്ടെത്തി യുറേനിയ മൂലകം ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ യുറാനിക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കിരണം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞരായ പിയറി മാരി ക്യൂറി എന്നിവർ സ്വാഭാവികമായും വികിരണം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിവുള്ള മറ്റ് മൂലകങ്ങളെയും കണ്ടെത്തി അവർ ഈ പ്രതിഭാസത്തെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പേരിട്ടു അതിനുശേഷം ന്യൂസിലൻഡിൽ ജനിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഏണെസ് ത്രൂതർഫോർഡ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ആറ്റങ്ങളുടെ വിഘടനത്തോടൊപ്പമുള്ള വികിരണമാണെന്ന വാദം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആറ്റത്തിന്റെ ഹടന നിർവചിക്കാനും ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും ചേർന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ജർമ്മൻ രസതന്ത്രജ്ഞരായ ഓട്ടോഹാനും സ്ട്രാസ്മാനും ചേർന്ന് അണുവിഘടനം കണ്ടെത്തി ന്യൂട്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് യുറേനിയത്തിന്റെ ഒരു ആറ്റത്തെ ശക്തിയായി വിഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ആറ്റം രണ്ടായി വിഭജിച്ച് വലിയ അളവിൽ ഊർജം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത വർഷം പാരീസിൽ ഫെഡറിക് ജൂലിയറ്റ് ക്യൂറി യുറേനിയം ആണവ വിഭജന സമയത്ത് മൂന്ന് ന്യൂട്രോണുകൾ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നുവെന്നും ഇത് ആറ്റങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിഘടനത്തിന് കാരണമാവുകയും തുടർന്ന് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആരംഭിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അധികം വൈകാതെ യൂറോപ്പിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ഹിറ്റ്ലറുടെ ജർമ്മനി യുറേനിയത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന രഹസ്യ വിവരം ഹംഗേറിയൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനെ അറിയിച്ചു അദ്ദേഹം ഈ വിവരം ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് റൂസ്വെൽറ്റിന് ഒരു കത്തയച്ചു ആ കത്തിൽ സമീപകാലത്തെ ആണവ കണ്ടെത്തലുകളെക്കുറിച്ചും യുറേനിയം ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ശക്തമായ ഒരു ബോംബ് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും ഐൻസ്റ്റീൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ധാരാളം യൂറോപ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും അഫയൻ തേടി എത്തിയതും ഗവേഷണങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയതും അമേരിക്കയ്ക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കി ഗവേഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിൽ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിലെ ഗ്ലെൻ സീബെർഗ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വികിരണ യുറേനിയം വളരെ ചെറിയ അളവിൽ പ്ലൂട്ടോണിയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി അതേസമയം ചിക്കാഗോയിൽ എൻഡിക്കോഫെർമി ആദ്യത്തെ അറ്റോമിക് പൈൽ സൃഷ്ടിച്ചു ആദ്യമായി യുറേനിയം മാറ്റങ്ങളുടെ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നിയന്ത്രിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് ഗവേഷണം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ഗണ്യമായ വിഭവങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കാനഡയുമായും ബ്രിട്ടനുമായും സഹകരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ രഹസ്യമായി അമേരിക്ക മാൻഹട്ടൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുപ്പതോളം രഹസ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചായിരുന്നു പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് അണുബോംബ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം യുറേനിയത്തിൽ നിന്നും പ്ലൂട്ടോണിയത്തിൽ നിന്നും ഓരോ അണുബോംബുകൾ നിർമ്മിക്കാനായിരുന്നു പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം എന്നാൽ യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ആദ്യ ബോംബിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 64 ടൺ എൻ റിച്ച്ഡ് യുറേനിയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു ഒടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 16 ജൂലൈ പതിനാറിന് ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലെ മരുഭൂമിയിലാണ് ആദ്യത്തെ വിജയകരമായ ആണവ പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ജർമ്മനി ഇതിനകം തന്നെ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു ജപ്പാൻ സാമ്രാജ്യം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്നത് ഉപാധികളില്ലാതെ കീഴടങ്ങാൻ ജപ്പാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അമേരിക്ക ജപ്പാനിലെ ഹിരോഷ്മയ്ക്ക് നേരെ യുറേനിയം ബോംബും നാഗസാക്കിയിൽ പ്ലൂട്ടോണിയം ബോംബും പ്രയോഗിച്ചു രണ്ട് ബോംബുകളും ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം ജപ്പാൻ പൂർണമായും കീഴടങ്ങി അതോടെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് തിരശ്ശീല വീണു അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ തങ്ങളുടെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അവരുടെ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആദ്യത്തെ ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തി ശീതയുദ്ധകാലത്ത് രണ്ട് ശക്തികളും അതിതീവ്രമായ ആയുധ മത്സരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു സാങ്കേതിക മേധാവിത്വം നേടുന്നതിനും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവായുധ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനുമായി തുകകളാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചെലവഴിച്ചത് ആയിരത്തി ബ്രിട്ടൻ ആദ്യത്തെ അണുബോംബ് പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അമേരിക്ക ലോകത്തിലെ ആദ്യ തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് പരീക്ഷണം നടത്തി ഇത്തരം ബോംബുകൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ബോംബെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ബോംബാണ് സ്ഫോടകഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജം ന്യൂക്ലിയർ വിഭജനത്തെക്കാൾ വളരെ ശക്തമാണ് ആണവായുധം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സമാന്തരമായി ആണവോർജം ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും വളരെ വേഗത്തിലായി അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി റിയാക്ടറുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉയർന്ന മർദ്ദം ചെലുത്തിയ വെള്ളമായിരിക്കും റിയാക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സമ്പുഷ്ടമായ യുറേനിയം സ്ഥാപിച്ച് ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോറുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷം നീണ്ടു പുറത്തുവിടുന്ന താപം ജലത്തിൻ്റെ താപനില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ വെള്ളം ചൂടായി നീരാവിയായി മാറുന്നു വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജനറേറ്ററുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടർബൈൻ തിരിക്കാൻ ഈ നീരാവി ഉപയോഗിക്കുന്നു നദിയിൽ നിന്നോ കടലിൽ നിന്നോ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്താണ് റിയാക്ടറിലെ നീരാവി തണുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണവോർജ ഗവേഷണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ അന്താരാഷ്ട്ര അറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി രൂപീകൃതമായി ആണവോർജത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതവും സമാധാനപരവുമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഈ സംഘടനയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ്ങിലും ചില ക്യാൻസറുകളുടെ ചികിത്സയ്ക്കും ആണവ വികരണം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഫ്രാൻസ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ അണുബോംബ് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു താമസിയാതെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ആയുധ മത്സരം കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു രണ്ട് മഹാശക്തികളും ഇതിനകം തന്നെ ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈലുകളും ന്യൂക്ലിയർ അന്തർവാഹിനികളും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയൊന്നിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അമ്പത്തിയേഴ് മെഗാ ടൺ ടി എൻ ഡി ഏറ്റവും ശക്തമായ ബോംബ് പരീക്ഷണം നടത്തി തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഭൂമിയിൽ നിന്നും നാന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെച്ച് അമേരിക്ക ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് പരീക്ഷണം നടത്തി ഈ സ്ഫോടന ഫലമായി കൃത്രിമ മേഘപടലങ്ങൾ ന്യൂസിലൻഡിൽ നിന്നുപോലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഭൂമിക്ക് വെളിയിലുണ്ടായ വികിരണം കുറഞ്ഞത് എട്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളെങ്കിലും നശിക്കാൻ കാരണമായി അധികം വൈകാതെ തുർക്കിയിലും ഇറ്റലിയിലും ആണവ മിസൈലുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അമേരിക്ക സോവിയറ്റ് പ്രദേശങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇതിനു പകരമായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ക്യൂബയിൽ ന്യൂക്ലിയർ മിസൈലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തിയതിനു ശേഷം തങ്ങളുടെ മിസൈലുകൾ പിൻവലിക്കുകയും സാഹചര്യം ശാന്തമാവുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ ചൈന അവരുടെ ആദ്യത്തെ അണുബോംബ് പരീക്ഷിച്ചു പുതിയ എതിരാളികളുടെ വരവിനെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും പരുക്കൻ കാഴ്ചപ്പാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് തുടർന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വഴി ആണവായുധങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം തടയുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി അവർ മുന്നോട്ട് വച്ചു ഇത് ലോകത്തിലെ അഞ്ച് ന്യൂക്ലിയർ ശക്തികളെ മറ്റ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള വഴിതെളിച്ചു ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നിലവിലുള്ള ആണവശക്തികൾക്ക് ആണവ രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കിടാനോ ആയുധങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല അതേസമയം മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്വയം ആണവായുധം നിർമ്മിക്കാനും പാടില്ല കൂടാതെ ആണവശക്തികൾ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ തങ്ങളുടെ ആണവായുധങ്ങൾ നിരായുധീകരിക്കുകയും വേണം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇസ്രായേൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളൊഴികെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ക്രമേണ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ തയ്യാറായി തുടർന്ന് ആയുധങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും പരസ്പരം ധാരണയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നായപ്പോഴേക്കും ലോകത്തിലാദ്യമായി പെട്രോളിയം പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായി ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ബാരൽ എണ്ണയുടെ വില കുതിച്ചുയർന്നത് ലോക സാമ്പത്തിക ശക്തികളെ ദുർബലപ്പെടുത്തി ഈ രാജ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ പ്രധാനമായും പെട്രോളിയത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു നിലകൊണ്ടിരുന്നത് തുടർന്ന് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഊർജ്ജ വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ബദൽ മാർഗങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്രാൻസും ജപ്പാനും പ്രധാനമായും ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങി തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ലോകമെമ്പാടും നിരവധി ആണവ വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ ഇന്ത്യയും ആദ്യ ആണവായുധം പരീക്ഷിച്ചു സമാധാനപരമായ ആണവ പരീക്ഷണമെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ഈ നീക്കം പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ആശങ്കപ്പെടുത്തി അധികം വൈകാതെ പാകിസ്ഥാനും ആണവ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് തുറക്കം കുറിച്ചു ആയിരത്തി ഒരു വലിയ ആണവ അപകടം അമേരിക്കയിൽ നടന്നു ത്രീ മൈൽ ദ്വീപിലെ ന്യൂക്ലിയർ പവർപ്ലാന്റിലെ റിയാക്ടറുകളിലൊന്നിൽ ചോർച്ച ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഭാഗ്യവശാൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ അണുവികിരണങ്ങളുടെ ചോർച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കുകയും തടയുകയും ചെയ്തു കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയാറിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ചെർണോബിൽ ആണവ നിലയത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്ക് റിയാക്ടറിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയും അതിനെ തുടർന്ന് താപനില വളരെ ഉയർന്ന് സ്ഫോടനങ്ങളുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഉയർന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് തരംഗങ്ങൾ വായുവിലേക്ക് കൂടിച്ചേരുകയും ചെയ്തു ഇത് യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം വ്യാപിക്കുകയും അണുവികിരണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ആണവ നിലയത്തിന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മേഖല പൂർണമായും ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുകയും നാലായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് മരണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു തുടർച്ചയായി അപകടങ്ങൾ ആണവോർജ്ജത്തിനെതിരായ ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് ശക്തിപ്പെടുത്തി സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പതനത്തിനു ശേഷം ശീതയുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ അമേരിക്കയും റഷ്യയും തങ്ങളുടെ ആണവായുധ ശേഖരം ക്രമമായി കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തിലധികം ഔദ്യോഗിക ആണവ ശേഷം സമഗ്ര ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് ബാൻ റീറ്റി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും പല രാജ്യങ്ങളും ഇതിൽ ഒപ്പിടാൻ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തുടർച്ചയായി ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആണവായുധ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ ഉത്തര കൊറിയ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ആണോ പരീക്ഷണം നടത്തിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതേസമയം അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിജയകരമായി യുറേനിയൻ സമ്പുഷ്ടീകരണം നടത്തിയതായി ഇറാനും അവകാശപ്പെട്ടു ആണവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേൽ പൂർണമായും അവ്യക്തത പുലർത്തുന്നു എന്നാൽ രാജ്യത്ത് ഡസൺ കണക്കിന് ആണവായുധങ്ങളുണ്ടെന്ന് പല വിദഗ്ധരും വിശ്വസിക്കുന്നു ആണവ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളുടെ പ്രധാന നേട്ടം അവ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം വരെ ആയുസുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മാലിന്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു നിലവിലെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉയർന്ന തോതിലുള്ളതും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതുമായ മാലിന്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പരിഹാരം നൽകുന്നില്ല ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും മുന്നൂറ് മീറ്ററിലധികം ആഴത്തിൽ ആണവ മാലിന്യങ്ങൾ നിർമ്മാർജനം ചെയ്യുക എന്ന മാർഗമാണ് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ആശ്രയിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മാർച്ച് പതിനൊന്നിന് ജപ്പാനിലൊരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലുതായിരുന്നു പത്ത് മീറ്ററിലധികം ഉയരമുള്ള ശക്തമായ സുനാമി കരയിലേക്ക് അടിച്ചുകയറി അധികം വൈകാതെ ഫുകുഷിമ ആണവ നിലയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലായി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നാല് റിയാക്ടറുകളും പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഉയർന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികരണങ്ങൾ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ വടക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു ഉടനെ തന്നെ ജപ്പാനിലെ മുപ്പത്തിയൊൻപത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളും അടച്ചുപൂട്ടി അനന്തരഫലമായി ജർമ്മനി ആണവോർജത്തിൽ നിന്ന് ഹട്ടംഹട്ടമായി പിന്മാറുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു മിക്ക ന്യൂക്ലിയർ രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ ആണവ നിലയങ്ങളുടെ സുരക്ഷ പരിശോധന വിധേയമാക്കി ഒൻപത് രാജ്യങ്ങളിലായി ഇപ്പോഴും പതിനാറായിരത്തോളം ആണവായുധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആണവായുധങ്ങൾ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുക ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ആണവായുധ നിരോധനത്തിനുള്ള ഉടമ്പടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലുപയോഗത്തിലുള്ള നാനൂറ്റി പതിനേഴ് ആണവ റിയാക്ടറുകളിൽ നിന്നും ആഗോള വൈദ്യുതിയുടെ വെറും പത്ത് മാത്രമേ ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും നാൽപ്പത്തിയാറ് ആണവ റിയാക്ടറുകൾ ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണത്തിലാണ് ഇതിൽ പത്തെണ്ണം ചൈനയിലാണ് നിർമ്മാണത്തിലുള്ളത് ലോകത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആണവ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളുടെ പഴക്കവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ളതിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും മുപ്പത് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ളവയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഇവയുടെ ആയുസ് വർഷമാണ് പഴക്കം ചെന്ന റിയാക്ടറുകൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുള്ള ആണവ നിലയങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പാടുപെടുന്നു അതേസമയം അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് കാര്യമായ കാലതാമസവും അധിക ചിലവും നേരിടുകയാണ് എന്നാൽ ഫ്രാൻസിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ തെർമോന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിയാക്ടർ പ്രോജക്റ്റിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നു ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പവർ പ്ലാന്റുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാധ്യത പഠിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഇതിനകം തന്നെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് ബില്യൻ യൂറോയായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പദ്ധതി വിജയകരമാണെങ്കിൽ പുതിയ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും വളരെ കുറച്ച് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മാലിന്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വലിയ അളവിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയതരം പവർ പ്ലാന്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ